0: 今天我国最强大的品牌是什么？我想很多人都会异口同声地说“红星尔克”。对于一个品牌来讲，怎么叫强大？消费者愿意给你支付额外的溢价，那就叫强大。很多人以前经常说啊，你看这个 LV 也好 ，GUCCI 也好，阿玛尼也好，你生产一个包，你生产一双鞋，凭什么动辄卖几千上万？你就是用最好的原料、最好的人工、最好的设计，那个成本也就是几百块钱而已嘛。是啊，你愿意花几千块钱买一个成本几百块钱的商品，额外的钱就是你给这个品牌支付的溢价。哎，你感觉到我多花这几千块钱，但是我穿上去有档次，别人看到我使用这个包，会觉得我有钱。对于一个普通消费者来讲，包并不是只有装东西的价值的，它还有彰显身份的价值的，它还有区隔阶层的价值的。所以，这是奢侈品存在的原因。而对于今天的。鸿星尔克这个品牌而言，它已经不是一个奢侈品了，它是一个神品了。为什么这么讲？因为在全国各地，乃至于网上，都涌现出了对鸿星尔克这个品牌的追捧。相信大家已经在各种各样的渠道领略到了，消费者这个热情实在是太饱满了。大家已经不是简单的说我愿意为这个品牌支付溢价啊，哪怕你卖的贵一点，我都愿意买了，而是我非要表现一下，我想。对你的支持，哪怕你这个商品没生产出来，我也要买；哪怕你卖给我个标签我都愿意；哪怕我多支付几倍钱，我也非要去抢一件这个商品。甚至竞争对手们现在对鸿星尔克都得顶礼膜拜啊！明明我这个直播间卖的是阿迪、耐克，我也得穿着鸿星尔克来卖。为什么会这样？原因非常简单，因为网友突然发现。红星尔克这个国产品牌，他在老百姓最需要的时候做了正确的事情，而且人家一方面不是只做了这一次捐款，过去若干年多次捐款；另一方面，人家根本就没想利用捐款来炒作。如果不是别的网友发现的话，那么红星尔克这次捐款会和以前若干次捐款一样默默无闻的。而我们广大消费者最愿意奖励这些踏踏实实的品牌。其实，相类似的事情啊，不是没有发生过。比如说，大概十多年前， 0 8年的汶川地震，加多宝当时率先向汶川地震捐资1亿人民币。这可是十多年前的一个亿啊！当年加多宝这个凉茶品牌虽然在广东地区卖的还不错，但是尚未成为席卷全国的品牌。然而，经过这一次捐款，加多宝这个品牌算是彻底被打响了。于是，后来一度啊，加多宝的总销售额比可口可乐还要高。这两个案例真的是可以值得我们深思的，那就是。消费者购买一件商品，或者说拥护一个品牌，到底是出于什么样的心理呢？对于传统的商品而言，我们有非常多的营销专家也好，广告专家也好，最简单的路子呢，就是狂打广告，找最火的明星，在最多的传播媒体上打广告。甚至广告界有很多人有这样的经验啊，就是哪怕你是个土生土长的中国土品牌，你也最好起个洋名啊，让普通消费者觉得你是个舶来品，哎，就会高看你几分。是的，毕竟40多年前改革开放之初，在几乎所有的经济领域，我们都落后于外国，尤其是民生领域。于是，在整个八九十年代，消费领域我们绝对是崇洋媚外的。对于一个普通中国人来讲，我们在日常生活中都会不自觉地跟别人讲：“我用的这个可是进口货呀，比国产货强太多了。”大到电视机、洗衣机、录放相机啊，那个时候普通中国人可是买不起汽车的；小到这个洗发香波呀、焗油膏啊，通通的都是洋品牌战胜国产品牌。那个时候，国产品牌只有束手挨打的份甚至在很多超市，你到这个洗化用品专区啊，一大半以上的品牌都是人家保洁的。国产品牌只能很委屈的躲在一个角落，有时候甚至进超市的资格都没有。于是，洋品牌们获得了巨大的溢价和利润。可能成本是相同的，但是那个时候中国人就是愿意为洋品牌支付更高的价格。甚至有的这个国外厂商都学会了这一套。以前我们就跟大家分享过这个案例：日本三大汽车厂商丰田、本田、日产，他们都有一个各自的高端品牌。实际上，在上世纪八九十年代啊，这三大各自的高端品牌陆陆续续都有一些车啊，迈入到了我国。进入到二十一世纪之后啊，我国经济发展，老百姓手里有钱了，哎，豪车的销量也在增长，所以这三大品牌分别制定了不同的在华汽车销售策略，但是他们几乎是采用了相似的战略，那就是改名，尤其是前两大厂商，丰田的雷克萨斯本来刚刚进入到我国的时候，有个很棒的中文译名“凌志”，凌云壮志啊，多美呀、啊！日产的高端品牌英菲尼迪在刚刚进入到我国的时候，也有个很棒的中文译名“无限”。你这个汽车似乎拥有着无限的可能。说实话，这两个中文译名简直媲美于奔驰、宝马呀。然而，这两大汽车厂商当时也不知道脑子怎么想的，可能觉得中国消费者非常崇洋媚外，于是。他们一个把凌志改名叫了雷克萨斯，另一个把无限改名叫了英菲尼迪。似乎他们的专家告诉他们：“哎呀，你起一个洋名，让中国老百姓一听就感觉到是个舶来品，你这个品牌就能够大卖。”然而，他们忽略了，经过了二十多年的发展，中国老百姓已经慢慢成长起来了，甚至中国老百姓对于国货的自信也慢慢建立起来了。当然。这得益于我们国货自身的成长。倒退几十年，谁家买个电视不想买个索尼啊？谁家买个音响不想买个建伍啊？然而今天，日系品牌也好，欧系品牌也好，韩系品牌也好，美系品牌也好，在普通老百姓的家庭中很难见到了，因为大到汽车，小到家电，甚至。细微到各种各样的日化产品，有很多国货品牌都冲上来了。老百姓觉得，哎，这些品牌价廉物美，使用起来不次于洋品牌啊，质量也很好啊。那我为什么不买国货呢？是的，很多国货品牌凭借着过硬的质量和优惠的价格，已经慢慢的吸引到了老百姓的喜爱，把那些洋品牌打跑了。当然，对于很多国货品牌来讲，现在可能欠缺的还是所谓的品牌溢价。什么意思？老百姓选择国货，更多的是因为价格优惠、质量好、性价比高，所以我选择国货。但是，并不愿意为国货品牌呢支付更高的品牌溢价。我们现在只是。顶天认为国货和进口的一样好，还没有形成一个观念，那就是国货就是比进口的好，没有钱的人才用进口的呢。而到红星尔克这个事件上，可能事情会为之一变了，那就是终于有消费者开始愿意为国产品牌支付额外的溢价了。我们刚才就说。消费者为什么愿意支付额外的溢价？为什么宁愿去买性价比低的产品，而不买性价比高的产品？原因很简单，因为我觉得我买这个价格高的，我会获得额外的东西。我买一个包，它的作用是帮我装东西啊；我买一个手机，它的作用是帮我打电话；我买一个电视，它的作用是帮我带来各种各样的娱乐节目。如果我只考虑这些基本功效的话，那我当然应当选择性价比高的产品。可是有很多人在买包的时候、买手机的时候，他要考虑到的是：我要让别人看到我用这个包、用这个手机；我要让别人看到，通过我用这个包来提升我的社会阶层，让别人能够因为我用了这个包而高看我一眼。在以往，这种实用价值以外的荣耀感，是只有进口品牌能提供的。因为长久以来，我们太多的消费者崇洋媚外了。我们打心眼里觉得，啊，你这个人能用进口货，说明你有钱，说明你有品位。可是今天，整个消费市场发生了一个重大的变化。为什么很多人哭着喊着去买红星尔克产品？这一方面，当然是我们大多数人觉得这是一个好企业，这是一个良心企业。在最关键的时刻，我们要挺他一把。为众人拾心者，不可动避于荒野。所以，人家捐了钱了，我也要力所能及的去买鸿星尔克的产品，用实际行动支持他。但是除此之外呢，还有很多人愿意穿一件鸿星尔克的 T 恤，愿意穿一双鸿星尔克的鞋。也是为了告诉自己身边的人，你看到了吧？我是个有品位的人，或者说，我是个爱国的人，我是个热血的人，我是个愿意多花钱而支持民族企业的人。这是另外一种荣耀感。以往，你可能说我能穿个阿迪鞋、耐克鞋，我能拎个 LV、库奇、阿玛尼包包，哎，证明我有钱，我有品位，我买得起进口品。这种荣耀感是低级的，也是低趣味的。而今天很多年轻人愿意彰显的是，我愿意花大头钱买一个鸿星尔克的 T 恤，我愿意多花钱买一双鸿星尔克的鞋，这是为了证明我爱国，这是为了证明我有热血。这个趣味是高级的。如果你有足够多的资金，你可以请最好的明星砸最贵的广告，然后建立起一种虚无的荣耀感，让那些有低级趣味的人呢愿意为你的品牌支付额外的溢价。可是今天，你也可以像鸿星尔克这样踏踏实实的做企业，然后让购买你这个品牌的消费者获得一种高级趣味的荣耀感。这也真的给我们几乎所有企业家提了一个醒啊！不能再搞黑心工厂了，不能再克扣你的员工了，因为很显然，这一届消费者已经成熟起来了，越来越多的人是拥有着高级趣味的，未来他们会用手中的钱来奖励那些真正的良心企业的。